0: Wir sind ja in der Serie vom Kreis hier drin, wo wir uns Gedanken machen, welche Gebetsanliegen will ich umkreisen und zwar so lange, bis sie erfüllt sind. Und das dauert manchmal. Bei Alex hat es ganze 19 Jahre gedauert, bis dein Gebetskreis, du hast es damals anders genannt, aber erfüllt wurde. Du galtest als einer der schwersten Fälle in Österreich und in Deutschland, der Neurodermitis hatte. Du galtest als unheilbar. Man hat dich äh, Zombie genannt, äh, Pickelgesicht und äh, wirklich man hat die schlimmsten Wörter äh, nachgesagt, weil du eben auch so ausgesehen hast. Äh, erschreckend eigentlich. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen, ja, wie hast du das erlebt, deine, deine ganze Kindheit? Wie ging das vor sich?
1: Erstmals danke für die Einladung. Und wie sagt man, kriert sie, kriert sie, ja genau. Ja.
0: Also wir sagen hier Joe zusammen, Joe zusammen, Joe, okay, Joe zusammen, okay, Joe. Okay.
1: <lacht> also mein Freund war ja neidisch, weil er nicht mitfahren hat dürfen und er hat gesagt, ach die Schweizer, wir lieben ja die Schweizer und danke für die Einladung, ja, weil wirklich toll bei euch zu sein. Ja, wie hat das angefangen? Es hat mit vier Monaten gestartet, wo ich halt so Juckreiz und extreme bekommen habe, also hat dann ausgesehen wie Pickel. ja, War nicht so schlimm am Anfang, da habe ich viel gekratzt und dann ist meine Mutter zum Arzt gegangen und ist diagnostiziert worden, dass ich auf verschiedenste Sachen allergisch war. Ich war dann auf 50 verschiedene Sachen allergisch, sprich Eiweiß, Zucker, Mehl, also alles, was überall drinnen ist. Hat man schon mal nichts essen dürfen. Und ja und dann ähm, ist es halt weitergegangen, dass dieser immer stärker geworden sind und ich habe mich wirklich Tag und Nacht gekratzt und meine Mutter war dann auch schon sehr verzweifelt, weil beim kleinen Kind kann man nicht viel tun, wenn es in der Nacht Wein schreit und ständig sich kratzt und dann sind wir halt ähm, von Arzt zu Arzt, also meine Kindheit habe ich grundsätzlich, kann man so sagen, in Wartezimmer verbracht oder in Kliniken weltweit unterwegs gewesen und am Ende wurden meine ganzen Exzeme wurden dann auch immer entzündet, es wurde immer mehr und mehr und die letzten 15 Jahre, es war so die schlimmste Zeit, habe ich wirklich am ganzen Körper so dick wie Bierdeckel, überall Krusten und Exzeme gehabt, mir sind die Haare ausgefallen, ich habe keine Augenbrauen mehr gehabt, mir hat es die Fingernägel runtergezogen, weil da sind dann die Fleischwunden unten rein und es war alles voller Eiter, hat schlecht gerochen und war ganz, ganz schrecklich. Und der schlimmste Moment in meiner Kindheit, an das ich mich erinnern kann, war, dass ich in jungen Jahren ähm, halt irgendwie durch das viele Kratzen sind sie auf die Idee gekommen, dass ich da Seidenhandschuhe trage, dass ich mich nicht mehr kratzen kann und die habe ich mir dann aber runtergerissen in Rage und bin dann halt äh, über die Nacht, Monate weiß, immer wieder Tag für Tag, äh, acht Stunden ans Bett gefesselt worden und das war dann so ein Stück weit wie ein Folterbank und da habe ich erst einmal gelernt, wie es sich anfühlt, wenn man unmächtig ist, geistig unmächtig, seelisch unmächtig, wenn man weder vor noch zurück kann, weder links noch rechts, wenn man keinen Ausweg mehr sieht und im wahrsten Sinne des Wortes ans, ans Leben gefesselt. Ja. Und so hat ähm, ein Stück weit meine Kindheit ausgesehen.
0: Du hast uns ein paar Bilder mitgebracht, damit ein bisschen einen Einblick haben, wie, das, wie du ausgesehen hast, wo du, wo du ähm, ein Junge warst. Im Gesicht, also du warst wirklich entstellt, kann man sagen, das war diese Krankheit, Neurodermitis überall an den Händen, am ganzen Körper. Du hast mir erzählt, dass du dich mit Scherben so stark gekratzt hast, dass am, am Morgen das Bett ausgesehen hat, als, als hätte man ein Schwein äh, erstochen in der Nacht darin. Ähm, wie sind deine Eltern damit umgegangen? Wie, wie, was haben die getan?
1: Ja, meine Eltern hatten mit viel Arbeit, weil zum Beispiel, wenn ich in der Früh aufgestanden bin, habe ich mich immer mit Kamillen, von der Bettwäsche lösen müssen. Also ich habe die Haut von der Bettwäsche runterlösen müssen, ist alles festgeklebt. Ähm, mein Pyjama, der war komplett festgeklebt auf der Haut, das hat zwei Stunden gedauert. Und meine Mutter hatte viel Arbeit, musste jeden Tag Bett überziehen, es war alles voller Blut, es hat auch schlecht gerochen im Raum und wir fuhren wirklich Tag und Nacht zu Ärzte, Arztpraxen, äh, zu Wunderheilern, wirklich alles ausprobiert. War sogar mal auf so einer keine Ahnung, was das für Therapie war, so sich selbst finden und da haben sie mich drei Tage in eine äh, schwarze Kammer reingesperrt, um mich selber zu finden, mit ein paar so vollwahnsinnige und ähm, leider habe ich nichts gefunden, weil es immer dunkel war, aber in letzter Instanz hat mir das alles nicht geholfen, diese 180, 100, 200, ich weiß, es waren x Therapien, und äh, meine Eltern waren sehr verzweifelt und meine Eltern haben sich dann scheiden lassen, weil mein Vater war Unternehmer, sehr viel gearbeitet. Ähm, das war der Grund und sie haben sehr viel gestritten, einfach wegen meiner Krankheit, einfach das diskutiert, was wird besser, was kann helfen. Und dann haben sie meine Eltern scheiden lassen und meine Mutter hat geweint und mein Vater war auch traurig und dachte ich mir schon das erste Mal im Leben, okay, jetzt haben sich meine Eltern wie mir scheiden lassen. Und meine Mutter war dann alleinerziehend und jetzt ist es so schwer gefallen, mich zu erziehen, arbeiten zu gehen, dieses kranke Kind zu Hause, im Kindergarten immer wieder nach Hause geschickt worden, weil, kann man sich vorstellen, kennt vielleicht einige von euch noch im Kindergarten, jemand hat Geburtstag, da gibt es einen Schokokuchen mit Fettgummibärli oben und ich habe das alles nicht essen dürfen, dann habe ich wieder geweint und bin nach Hause geschickt worden und vieles mehr. Meine Mutter war dann so überfordert, dass sie mich eines Tages zu meiner Großmutter gebracht hat. Und da hat sie gesagt, Alexander, da bleibst du einfach mal ein Wochenende, damit wir ein bisschen Abstand bekommen, jeder ein bisschen entspannen kann. Da war ich fünf Jahre. Und aus diesem Wochenende ist eine Woche geworden, aus dieser Woche ein Monat und aus diesem Monat ein Jahr. Und schlussendlich aus diesem Jahr sind fünf Jahre geworden. Und ich habe mich dann wirklich abgelehnt gefühlt und habe nicht verstanden, warum meine Mutter mich einfach weggibt, einfach abstößt, einfach weggibt. Und wir fühlen uns im Leben ab und zu abgelehnt. Ja, wir fühlen uns nicht integriert, wir fühlen uns vielleicht ähm, außenstehend, in einer Gruppe, in einer Clique, in der Familie, was auch immer. Das habe ich alles selber erfahren dürfen. Ähm, und das war ein schlimmes Gefühl als Kind und das habe ich auch nicht verstanden. muss aber heute dazu sagen, vergessen mach, tut man oder sollte man die Sachen nicht, aber man sollte vergeben. Und heute ist ja Muttertag, ich liebe meine Mutter über alles und ich habe ja heute in der Früh... Uh, Message geschickt, uh, Video-Message und gesagt, Mami, ich habe dich lieb, alles Gute zum Muttertag. Und denke, das ist wichtig, dass man loslässt und auch vergibt. Aber damals als Kind habe ich es nicht verstanden und habe sehr oft geweint darüber.
0: Du hast in deinem Buch geschrieben, da steht Hoffnung, die unter die Haut geht. Habe ich gelesen. Und ich habe gelesen, dass du auch in der Schule natürlich abgelehnt wurdest. Äh, wegen deiner Krankheit, wegen de deinem Aussehen. Du musstest den Bus wechseln, wo man dich rausgeschickt hat, weil man Angst hatte vor dir, vom Aussehen auch von, von der Krankheit. Wie ist das ein Gefühl, äh, ein, ein Kind, das ja, 10, 11, 12, 13-jährig ist, äh, wie hast du dich da gefühlt bei dieser Ablehnung?
1: Also die Ablehnung ist ja, meist von muss ich vorwegnehmen, meist schon losgegangen, wie ich aufgestanden bin, dass ich halt gewusst habe, alle meine Freunde und auch die Mädels in der Schule, die ziehen sie jetzt alle toll an. Ähm, ich habe zwar immer tolle Klamotten gehabt, aber die waren ja einfach voll Blut und voll Eiter. Und dann sind wir die Haare. Wir haben damals halt so Frisuren gehabt, aufstehend mit Gel oder mal rein und die Haare sind immer alle reingeklebt und so war das in der Früh, schon beim Aufstehen bin ich ins Bad und ich habe mich nicht ins Spiegel schauen können, ich bin immer mit einer Taschenlampe rein und da habe ich mich schon abgelehnt gefühlt, denkt, ich werde heute leider nicht ein normales Aussehen haben in der Schule, so wie alle anderen und ersten Beziehungen und was auch immer und da habe ich mit der Taschenlampe das Licht aufgedreht, weil ich mein eigenes Spiegelbild gehasst habe und das möchte ich heute hier auch sagen, ich glaube, dass wenn wir uns ins Spiegel schauen, dass wir uns einfach akzeptieren sollen, wir sollen nicht sagen, ich möchte so sein wie der oder mein Kumpel, mein Nachbar oder der Freund. Weil, wenn man, wenn du das über dich selbst sagst, wer sagt dann über dich, ich möchte so sein wie der? Wir müssen lernen, uns selber zu akzeptieren. Und Jesus hat am Kreuz ganz klar in unseren Spiegel geschaut und gesagt: Du bist gut, so wie du bist, und ich liebe dich und du bist perfekt geschaffen. Du bist kein, du bist, wir sind Originale. Ja, wir sollen nicht als Kopie sterben irgendwo in der Welt, wir sind Originale. Und dann bin ich halt in die Schule gefahren und x-mal aus dem Bus rausgeflogen und habe warten müssen auf den nächsten Bus im Regen, im Schnee, in der Kälte. Und dann in der Schule, Pausenhof bespuckt worden, mit Steine beworfen. Ein Mädchen hat mir zu mir gesagt, du bist so hässlich, du darfst gar nicht leben. Das hat mich sehr getroffen. Heute bin ich froh, ich habe echt eine hübsche Frau, dass ich die nicht kennengelernt habe. <lacht> <lacht> bin ich sehr dankbar. Aber die war wirklich bösartig und das habe ich mir mein ganzes Leben auch danach gemerkt und das hat schon wehgetan und hatte Gott sei Dank drei beste Freunde, die immer zu mir gehalten haben. Die waren sehr schlagfertig und motiviert und haben mir immer geholfen. Aber war schon eine harte zu Schulzeit und in meiner Zeit hat es noch kein WhatsApp, kein Facebook, kein Twitter gegeben. Unvorstellbar, oder? Wie hat man sich da unterhalten? Und wir hatten in der Schule so Zetteln. Willst du mit mir gehen? Ja, nein vielleicht. Und bei mir, ich bekam einfach nie einen Zettel. Und ich hatte dann auch noch drei Fünfer und ich hatte eine super Lehrerin gehabt, die hat immer zu mir gesagt, Alex, glaube an dich, lernen, bleib dran, mach das Beste draus. Und die hat mir sehr geholfen, aber ich habe auch eine zweite Lehrerin gehabt und die hat gesagt, ich bin zu dumm zum Lernen. Ich kriege nichts auf die Reihe, ich rede mich nur auf die Krankheit raus. Und sie hat mir dann drei Fünfer ins Zeugnis gegeben und hat zu mir eines Tages gesagt, Alexander, wenn du so weitermachst mit deinen Noten, wirst du als asozialer Penner unter der Brücke enden. Und du wirst nie in dein Leben einen Job bekommen. Aber diese Lehrerin hat Gott vergessen, weil ein paar Jahre später habe ich zwei Studiums mit Auszeichnung abgeschlossen und mein eigenes Unternehmen gegründet und alles in Ordnung, alles wow. ist gut.
0: So cool. Wow. Für mich bist du ein lebendes Wunder, kann man so sagen. Ähm, mit Beweis, dass es für alles And auch gesehen hat. Heute hast du nichts mehr, keine Allergien, das ist weg. Und begonnen hat es eigentlich mit zwölf Jahren. Das hast du so eine mystische Begegnung gehabt an einem See. Was ist da genau passiert?
1: Ja, wir waren bei meiner äh, anderen Großmutter am See und haben dort halt einen ähm, Wohnwagenplatz. Da hatten, in Österreich ist es so, das ist so, die sind da 30 Jahre dort, da kennt wirklich jeder jeden. Und bin ich runtergegangen am See, da geht man so circa eineinhalb Minuten runter, eine Minute ins Wasser, das braucht schon Zeit. Und da sind meine Schwester und mein Cousin, haben da halt wirklich Spaß gehabt. Es war ein super schöner Tag, keine Wolken haben Saltos vom Trampolin ins Wasser reingemacht, sind mit einem Surfer durch die Gegend gefahren, sind in gefahren und vieles mehr, haben gelacht, haben Spaß gehabt und haben diese Sonne genossen. Und ich bin im Wasser gestanden bis daher und das hat ja gebrannt, weil das ganze Wasser, da sind ja auch Bakterien drin, das brennt dann in diese Fleischwunden, das brennt wie wenn man sich Salz in der Wunde streut. Und dann habe ich geweint und habe... Innerlich war ich so wütend, dass ich nicht normal sein kann, dass mich alle anschauen und die Leute, die dann runtergegangen sind von der Treppe, die haben mich ja alle angeschaut, wie wenn ich ein Außerirdischer wäre. Dann war ich oft so richtig dran. ich wie gesagt, was schaust du so blöd. Und ich war so sauer auf die Menschen, so zornig, so wütend auf mich, auf die anderen, auf jeden, der am Weg gestanden ist. Und bin dann halt, ähm, habe ich so geweint und plötzlich ist eine Frau vor mir gestanden und die hat mir wirklich in die Augen gesehen, so einen Menschen habe ich noch nie begegnet, bin ich auch nie wieder begegnet, so einen Menschen. Und sie hat mich gefragt, warum weinst du? Und jemand denkt, das ist wieder irgendeine Spinnerin aus der Dunkelkammer oder so, also irgendeine Störde. Und, äh <lacht> Und man denkt, die ist komplett angeschossen irgendwie. Und da habe ich zu ihr gesagt, was soll die blöde Frage? Ähm, warum weine ich? Weil ich übere Fleischwunden habe, weil alles tut, weil ich schlechte Noten habe, nicht gut in die Schule, weil ich nichts erreiche in meinem Leben. Und dann hat sie gesagt, bist du bereit? zum gesund werden. Möchtest du gesund werden? Ein Kranker möchte immer gesund werden. habe ich gesagt, was soll die blöde Frage? Natürlich möchte ich gesund werden. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich glaube, ob ich an einen Gott glaube. Und dann habe ich gesagt, wenn es einen Gott geben würde, dann musste der eines Tages hier auf die Erde kommen und sich bei mir entschuldigen, weil ich habe wirklich eine Wut auf Gott gehabt. Ich schäme mich heute dafür, weil Gott ist großartig. Aber damals habe ich echter Wut auf ihn gehabt, dass er mir nicht hilft, dann hat diese Dame folgendes gesagt, sie hat zu mir gesagt, Alexander, und sie hat mich wirklich angeschaut. Und das meine ich auch jeden Einzelnen hier heute. Jeder hat so seinen Korb zum Tragen, seinen Rucksack. Sie hat gesagt, bist du bereit? Weil wenn du bereit bist, Gott ist schon längst bereit. Und das habe ich nicht ganz verstanden, aber es ist in mein Herz gegangen. Und ich habe dann kurz innegehalten, zehn Sekunden, wollte mich umdrehen. Und es wie gesagt, ein paar Minuten raus aus dem Wasser, ein paar Minuten rauf. Die Frau war nicht mehr da. Und ich bin ein sehr kritischer Mensch, sehr kritisch. Und bin dann, habe mich auf die Suche gemacht. Im Ort, am Campingplatz, in Geschäfte Da habe meine Oma und Opa gefragt, wo, ob jemand diese Frau kennt. Da kennt jeder jeden da dort. Aber keiner hat sie gekannt und ich habe sie nie wieder gesehen. Und es ist in mein Herz gefallen und ich habe sie über die Jahre dann vergessen.
0: Du hast dann Ex-Therapien gemacht, immer noch. Du warst immer noch... Voll mit den Fleischwunden, voll mit dieser Krankheit. Du hast gelitten, du hast dich mit Scherben wundgekratzt, bis es geblutet hat, weil der Schmerz von den Scherben kleiner war als der Juckreiz. X-Therapien, Kuren, Zusammenbrüche, wieder aufrappeln. Erzähle von diesem ewigen Teufelskreis, den du da drinnen warst und dann diese, diese Selbstmordversuche, die du hinter, hinter dir hattest.
1: Also man ist einfach enttäuscht, vielleicht kennt es der ein oder andere Herrinnen. Man betet für den richtigen Partner, für die Gehaltserhöhung, für den richtigen Job, für ein Wort von Gott, für die Stimme, dass man sie hört, für Gesundheit und jetzt mal, wenn man Mut fasst, neue Hoffnung hat, und das habe ich immer wieder gehabt, ich habe ja nicht aufgegeben, ich habe immer gesagt, okay, heute wird es besser, du fährst zu so einem so ein Arzt und der sagt dann, bei uns wird es besser. Und äh, wenn du hinausgehst und sagst, okay, heute lasse ich mich nicht mehr von anderen Menschen beeinflussen und dann sagen die etwas zu dir und dann fallst du wieder in ein tiefes Loch und wieder in ein tiefes Loch und wieder in ein tiefes Loch. Und irgendwann habe ich nicht mehr gekannt und ähm, habe mich, ähm, damals hat es ja noch kein Internet in dem Sinne gegeben, hat es schon gegeben, aber habe mal eine Seite hochgeladen, 35 Minuten, also <lacht> das waren noch andere Zeiten. Jetzt habe ich mir Zeitschriften gekauft, über Suizid gelesen, wie kann man sich umbringen und habe es mit Schlaftabletten probiert und bin diesen Kreis nicht weitergegangen. Ich wollte aus diesem Kreis raus, den schnelleren Weg, ja. Und ich wollte den Weg gehen, den manche Kinder machen, wenn sie beim Nachbarn die Glocke läuten und gleich davonlaufen. Kennt ihr das? Ja, Glocke läuten, davonlaufen. Und ich glaube, bei Gott muss man aber vor der Haustür stehen bleiben. Und nochmal läuten, nochmal läuten. Und Gott macht dann auf und hat, hat bei mir eben, ich bin zu schnell davon gelaufen und habe dann diese Schlaftabletten genommen und bin dann am nächsten Tag, spät am Nachmittag wieder aufgewacht und dann wusste ich, meine Lehrerin hat recht, ich bin wirklich für alles zu blöd. Wirklich für alles. Weil ich kann mich nicht mal selbst umbringen. Und das war damals das schlimmste Gefühl. Heute kann ich drüber lachen. Aber ich bin ja froh, sonst würde ich nicht hier sitzen. Und das habe ich dann zweimal versucht. Einmal zu Hause aufgewacht und einmal bin ich auf der Staatsbrücke in Salzburg dann in die Klinik eingeliefert worden. Und fast in die Nervenklinik, weil ich als Suizid, schwer gefährdet, am Adest abgestempelt worden bin. Und wenn ich das heute lese, glaube ich gar nicht, dass das... Dass das ich war, das kann ich gar, mir gar nicht mehr vorstellen. Und das waren so meine ersten Selbstmordversuche, die ich getätigt habe.
0: Zum Glück ist alles schief gegangen, kann man heute sagen, weil, weil dein Zeugnis, das du heute geben kannst, du bist vollständig geheilt, du hast das nicht mehr, du hast Therapien hinterher gehabt, die geholfen haben, andere aber auch gar nicht. Aber es kam dann doch nach diesen Selbstmordversuchen, nach dieser Verzweiflung, kam dann die Wende. Wo du gesagt hast, mein Leben muss anders verlaufen, es kann nicht so weitergehen. Was war das für eine Wende, die du erlebt hast, wo deinem Leben einen anderen Blickwinkel, eine andere Richtung gegeben haben? Was war da passiert bei dieser Wende?
1: Ja, die Wende war, ich bin ähm, dann von diesem arbeitsmarktpolitischen Jobcoach gesessen und der hat dann ähm, sozusagen mir einen Test vorgelegt, die ganzen Allergien. Dann war ich nur Suizidgefährdet, ich war 1,40 Meter groß und habe nur 45 Kilo gehabt. Also ich war komplett unternährt und egal ob Baustelle oder Büro, ich habe mich so oft beworben, die haben mich alle nicht genommen, so wie ich ausgesehen habe. Ich habe auch keine Kraft gehabt, damit ich am Bau arbeiten kann und vieles mehr. Somit nicht vermittelbar. Und dann hat er mir das die Diagnose gestellt, dass ich eben äh, nicht jobvermittelbar bin, das bedeutet für, für, die, für die Behindertenwerkstätte angemeldet. Ich war dann für die Behindertenwerkstätte angemeldet. Da haben sie mich nach zwei Tagen dann auch rausgeschmissen, weil ich immer verschlafen habe. Ja. Und äh, dieses, diese Botschaft mit fast 18, meine Freunde haben alle eine Ausbildung gemacht, haben eine Freundin gehabt, haben eine erste eigene Wohnung gesucht, und das habe ich alles nicht gehabt. Und das war für mich der schlimmste Tag. Und dann bin ich am Mönchsberg gegangen, bei uns in Salzburg. Es ist bekannt, dass dort Suizidleute runterspringen, 16 pro Jahr im Schnitt. Und ähm, habe mir da oben wirklich fest vorgenommen, runterzuspringen. Und wenn ich da heute noch aufgehe, war letztes Mal mit einem kameramann oben, dann wird mir ganz kalt am Rücken, dass ich so sowas machen wollte. Dann bin ich ans Geländer getreten, habe ich zwei hübsche Mädels hinter mir gesehen mit einer super schönen Haut, habe mir gedacht, hätte gern eine Freundin, ich hätte gern eine Beziehung, ich würde gerne eine Partnerin haben, ja? und ich würde gern so wie die Leute da unten in der Stadt ins Schwimmbad fahren, ich würde gern fortgehen in die Disco mal schauen, was auch immer, ich möchte einfach ein Leben haben, ich möchte einen Job, und das habe ich alles Revue passieren lassen und Status Quo war, hast du nicht. Und es war für mich, die, ich habe mir alles rückwirkend gedacht: das Leid, die Trauer, die Schmerzen, die Tränen, die tausende Tränen. Ähm, und wollte dann wirklich springen, bin zum Geländer vorn, und habe mich 15 Minuten festgekrallt, weil ich einfach ähm, mich nicht gleich springen getraut habe. Und dann wollte ich wirklich springen. Und wie ich losspringen wollte, habe ich gemerkt, dass mich im wahrsten Sinne des Wortes etwas festhält. Ich bin da mit meinen Fleischwunden, meine Hände am Geländer festgeklebt. Und habe mich dann wirklich lösen müssen, ganz langsam, also es ist dann schon leichter gegangen, aber die Haut ist, zwischen geländern Haut ist es ganz langsam hat sich die Haut runtergezogen und so habe ich dann mich an die Dame erinnert, die am See, wie ich zwölf Jahre alt war, sechs Jahre später gesagt hat, Alexander, wenn du bereit bist, ist Gott bereit. Und dann bin ich sehr reumütig diesen Berg hinuntergegangen und dann bin ich zu meinem Arzt gegangen und der hat dann folgendes zu mir gesagt, den Tipp möchte ich euch auch geben. Ähm, er hat zu mir gesagt, Alexander, du bist nicht der Ärmste und du musst dein Selbstmitleid wegbekommen. Was macht Selbstmitleid mit uns? Wir leiden, sagt das Wort ja, mit uns selbst. Und er hat mir kranke Leute gezeigt, die wirklich schwere Krankheiten äh, befangen waren er hat gesagt, du bist nicht der Ärmste, Alexander. Und er hat einen tollen Satz gesagt. Er hat gesagt, Xandl, mein Lieblingswort. Ja. Er hat gesagt, Alexander, aufgeben tut man nur am Brief. Und das macht die Post. Und ihr solltet auch nie aufgeben. Aufgeben könnt am Brief. Und das war es dann schon. Und ich habe nicht aufgegeben. Und mein Onkel hat mir dann eine Bibel geschenkt. Und ein kleines Buch. Und in einem kleinen Buch, das war nur so groß, ist auf eine DIN-A-Vierseite gegangen, hätte man das Buch ausgebreitet. So ein ganz kleines Büchlein. Da ist gestanden, heute ist der Tag des Heils. Das habe ich mir angestrichen. Und dann hat, habe ich in der Bibel gelesen, dass bei Gott nicht so möglich ist. Dass ihm alles möglich ist. Und ich bin ja sehr direkter Mensch, auch heute ähm, in meiner Firma, bei meinen Mitarbeitern bekannt, dass ich immer sofort die Meinung sage. Ähm, ich habe dann sogar gesagt, wenn heute der Tag des Heils ist, ja, dann machen wir heute. Dann nehmen wir heute, locken wir heute ein. Ja? Und ich habe ihn ernst genommen und ich habe aber äh, nicht gewusst, dass Gott, Gottes heute eine andere Perspektive ist, dass er wollte, dass ich noch nochmal einen Kreis drehe, noch nochmal gehe, nochmal eine Runde ziehe. Und er hat dann mein Herz berührt. Und das war die erste Heilung und das war unendlich. Steve Jobs hat es schon gesagt. Wenn wir das Herz von Menschen berühren können, ist das unendlich. Und wenn Gott das Herz berührt, ist das nochmal unendlich. Es ist dann göttlich und er hat mein Herz berührt und plötzlich jeder Zorn auf Menschen, die mich geärgert haben, auch dieses Mädchen, jede Wut auf mich selber, auf mein Aussehen, jeder Groll, jede Bitterkeit, ist alles plötzlich weg gewesen und Gott hat mir dann eine andere Perspektive gegeben. Er hat mir gezeigt, dass das Leben vorwärts geht. Er hat mir Dinge gezeigt, wo ich etwas lernen kann mit jemandem, wo ich sprechen kann, jemanden austauschen kann, dass ich es besser werden kann. Ich hatte plötzlich so einen Schub, wie ein, wie ein Düsenchat, eine Schubkraft nach vorne zu ziehen und ich hatte das Gefühl, ich drehe ich da jetzt tausend Runden in diesem Kreis. Kein Thema. Ab geht's. Jetzt geht's los. Ja. Und möchte ich euch eine Geschichte erzählen, wie Gott die Dinge sieht, wenn ich noch darf. Und zwar, ich war ganz kurz mal Gärtner bin dann gefeuert worden, nicht weil der Chef so böse war, ich hatte eine Blutvergiftung, klar, wenn man so aussieht. Und mein Chef hat ähm, sehr, sehr wohlhabende Kunden betreut in Raum Salzburg. Und wir hatten eine Kundschaft, äh, Millionärin, in einer der feinsten Gebiete in Salzburg, riesengroße Villa. Und der Chef hat mich gebeten, dass ich ähm, alle Bäume und Sträuche ausgrabe, die irgendwie tot aussehen oder nicht mehr blühen. Und der Chef ist dann auf Mittag gefahren. Und hat gesagt, Alexander, ich lasse dich eine Stunde alleine, tschüss. Und dann habe ich den ganz hinteren Busch, also Buschbaum war etwas größer, Busch, habe ich dann ausgegraben, weil der hatte gar keine Blüten. Und da habe ich die Wurzeln abgehakt, bin mit der Schaufel rein, umgeknackstes Ding. Und mein Chef ist zurückgekommen von der, Ab also von der Mittagspause und hat mich angeschrien. Er hat gesagt, ja Alex, bist du wahnsinnig. Und dann hat er mir erklärt, dass dieser Busch, dieser Strauch, die Kundschaft extra aus Afrika einfliegen hat lassen und der nur zu alle vier Jahre blüht. Und der kostet so, hat ungefähr so viel gekostet wie ein Kleinwagen. Und mein Chef hat ihn bezahlen müssen, ich nicht. Und dann hat mir, hat mir Gott lieblich gezeigt, dass Gott uns Menschen zeigt, wann die Blütezeit ist. Gottes Perspektive ist die Perspektive von meinem Boss. Er sieht die Dinge aus einem anderen Blickwinkel wie wir. Und wenn wir glauben zu wissen, wie es geht, wenn wir selber eingreifen, beispielsweise betet wer für eine Beziehung und dann setzt man alles daran, den richtigen Partner kennenzulernen, nochmal in die Online-Börse, was geht da, nochmal fortgehen, dann setze ich ja wieder völlige Energie ein. Aber wenn ich Null habe, wirklich Null und Gott, habe ich alles.
0: Du hast einen Satz geprägt, der in meinem Kopf geblieben ist, über all die Jahre. Du hast gesagt, ich hatte nicht das Wunder gesucht, sondern den Wundergeber. Genau. Das ist so, das ist ein Zitat, das mir äh, ge geblieben ist. Du warst unheilbar krank. Und hast dann begonnen, den Wundergeber zu suchen. Manchmal beten wir ja für ein Wunder. Wir haben auch diese Serie beten Wunder erleben. Ähm, wir glauben an Wunder, das ist kein, 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 keine Frage. Aber du hast wie den Spieß umgedreht. Du hast gesagt, ich suche den Wundergeber und nicht das Wunder. Wie ist dann aber das Wunder, in dem du den Wundergeber gesucht hast, trotzdem vollzogen worden? Dass der Prozess, dass du ganz heil warst, wie ging das vor sich?
1: Ja, Wunder ist wie eine Freundschaft. Da unten sitzen ein paar Freunde, wie ich sehe. Das sieht man ja schon ein bisschen, das sind Freundschaften. Wenn man sich trifft mit einem Freund, nur wenn man ein Geschenk bekommt oder wenn der einen Trink zahlt und sonst dann sofort abhaut, wird die Freundschaft wie lange halten? Na bitte, das wisst ihr jetzt, oder? Nicht sehr lange. Wenn man eine Beziehung pflegt und immer nur gibt und der anderen nichts gibt, ist sofort vorbei ich glaube, Gott sehnt sich nach dieser Beziehung und da muss ich ja vorerst den Wundergeber suchen, bevor ich das Geschenk möchte. Und dann ist wichtig, dass man das Geschenk annehmen kann. In Österreich, die Leute haben Probleme, nur wenn man jemanden lobt und sagt, das hast du gut gemacht. Ah ja, das ist nicht nur in Österreich, das ist auch hier so. Oder bei uns in Österreich ist es man ein Geschenk. Hier habe ich da mitgebracht. Ach, das hätte nicht sein müssen. Ich sage dann immer, her mit dem Krempel, schenke ich jemand anders. Ja? Und äh, man muss ja Geschenke annehmen und Gott möchte uns Wunder geben. Und ich habe dann für ein Geschenk gebetet und zwar habe ich gesagt, Herr, wenn ich nicht gesund wäre, wenn ich den Kreis weitergehen muss, dann bitte schenk mir eine Option. Und ich hatte bei mir im Zimmer eine Rocky. Kennt ihr Rocky noch, Sylvester Stallone? der auf die Schnitzel umher trischt. Und ich hatte diese Rocky-Fahne als Jugendliche, es war für mich immer ein Vorbild, ein Mann, der nie aufgibt. Und Rocky dreht seine Runden in, diesen, in dieser Arena, in diesem Boxkampf immer wieder, fliegt nieder, dreht die Runde, steht auf. Und ich hatte immer dieses Bild von mir her, wenn ich nicht gesund werde, werde lass mich ein Kreiszieher werden, lass mich ein Rocky-Typ, der niederfällt und aufsteht. Hinfallen ist keine Schande, liegen zu bleiben, sehr wohl. Und ähm, das hatte ich Gott gebeten, wenn ich nicht gesund werde, dann bitte lass mich diese Einstellung haben, trotzdem das Leben meistern zu können. Lass mich einen Job bekommen. Freundin habe ich sowieso nicht gedacht, dass ich jemals bekomme, aber einen Job unter zu Hause eine Leine, eine Wohnung. Und dann habe ich gesagt, aber wenn ich einen Wunsch habe, Gott, dann wünsche ich mir, dass bei diesem kleinen Zeigefinger eine Kruste abfällt als ein Zeichen. Wenn du heute rausgehst, Sei mutig und bitte Gott in deinem Problem, deiner Sorge, deiner Angst ein kleines Zeichen. Und mir fiel dann eine Kruste herunter und das war der schönste Moment in meinem Leben. Ich bin auf der Couch 15 Minuten gesprungen, also die Nachbarn haben sicher geglaubt, ich habe mir irgendwas eingeworfen, aber ich <lacht> bin da gesprungen, habe getanzt und gejubelt Da man dachte, wenn es da besser werden kann. Gott ist nicht so möglich. Gott macht keine halben Sachen. Entweder ordentlich oder ganz. 100 Prozent. Und er hat mich dann wirklich noch ein Jahr später geheilt. Und er hat mir gezeigt, dass ich aufgeben muss, innerlich. Wirklich aufgeben. Aufgeben in Form von Loslassen. Kämpfen, aber Loslassen. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich war in Miami mit meiner Frau und da habe ich am, am Strand einen Rettungsschwimmer kennengelernt. Ich war neidisch, weil der war zwei Meter groß, 140 Kilo nur Muskeln braun gebrannt, Wasch, so ein Ibergrambian-Fitch-Typ. So. Und ähm, der ist da gestanden, dann habe ich gefragt, hey wie oft trainierst du Schwimmtraining, wie machst du das, die Leute da raus, weil es sind ja auch Leute, die selber etwas kräftiger sind. Und dann hat er gesagt, Alexander, es gibt eine Regel bei uns Rettungsschwimmer. Wenn ich da raus schwimme, schwimme ich wie ein Delfin. Ich kann gut schwimmen, ich habe die Kraft, ich habe diese Power, Leute zu retten, ich kenne die Technik. Aber wenn diese Leute da draußen anfangen zu strampeln vor lauter Angst, weil sie glauben, sie gehen sonst unter, wenn sie mir nicht vertrauen zu 100%, dann ist es schon passiert, dass dort an diesem Beach in Miami Leute zusammen mit dem Rettungsschwimmer untergegangen sind und ertrunken. Sie reißen nicht nur sich hinunter, sondern auch andere. Und wenn wir davonlaufen und feige sind, Gott gegenüber zu treten, verletzen wir auch oftmals andere Menschen. Und ich glaube ganz stark, dass Gott draußen steht am Ufer, am Beach, vor Miami oder in der Schweiz oder Bern und euch hier reinziehen möchte. Und Jesus ist der Rettungsschwimmer. Und wenn wir aufhören zu strampeln, wenn wir aufhören, selber die Dinge unter Kontrolle zu nehmen, selber zu glauben, zu wissen, wie es geht, wenn wir einfach loslassen, die Hände aufmachen, ablegen auf dem Altar und sagen, ich habe nichts zu bieten, Gott. Aber weil ich nichts habe, kannst du dich wirklich entfalten. Und weil ich nichts habe, bist du alles. Und wenn man das schafft, dann kann man Gott ans Land ziehen. Und das wünsche ich euch. und Egal in welcher Situation du stehst, lass einfach los. Lass dich mal treiben, ein paar Tage, ein paar Monate. Zieh deine Runde. Und schau immer nach oben. Wenn du Runden ziehst, schau nie unten im Staub. Zieh Runden und Runden und halt den Blick zu Gott. Wenn ich am Boden schaue, sehe ich nur Leid, sehe ich nur Staub. Da sehe ich keinen Horizont. Ja, wenn ich aber nach oben schaue und trotzdem meine Runden drehe. Meine Oma hat immer gesagt, wenn wir Steine ins Kreuz bekommen, dann wissen wir zumindest, dass wir uns nach vorne bewegen, oder? Und beweg dich auch heute nach vorne. Und wenn du noch eine kleine Runde hast, dreh sie. Und ich möchte euch noch das Letzte vielleicht mitgeben. Ich habe so viel verloren in 20 Jahre Krankheit. Meine Kindheit, meine Jugend und wenn ich heute daran denke, wäre ich traurig, aber Gott hat mir alles zurückbezahlt. Ich habe gute Noten, ich habe eine wunderhübsche Frau, ich habe Unternehmen bekommen von Gott, ich bin erfolgreich, ich habe alles, was ich mir gewünscht habe, bekommen und vieles mehr. Und Gott kann aus jeder Asche, alles, was verbrannt worden ist in eurem Leben, wo ihr verletzt seid, deprimiert, wo Bitterkeit herrscht, kann Gott Rosenblätter machen. Er macht Siege. Und er liebt dich. Er gibt dich nie auf. Wenn du der einzige Mensch gewesen wärst in diesem Raum, wo Jesus Golgotha am Kreuz gehangen ist. Und das ist das Letzte, was ich jetzt sage. Er wäre nur für dich gestorben. Und ich hoffe, dass ich nicht umsonst 600 Kilometer hierher gefahren bin. Dieser letzte Satz ist entscheidend. Er ist für dich und dich und dich und jeden darin gestorben. Das kann man nicht einfach wegtun. Und Gott ist cool. Und ich liebe ihn. Amen.
0: Ich fände es cool, wenn du für uns beten würdest, weil dein Gebet Kraft hat, weil du hast Sachen erlebt, Du hast Dinge durchgestanden, du hast den Kreis gezogen, du weißt, was es heißt zu leiden, du weißt, was es heißt, 19 Jahre auf Gott zu hoffen und dann das Wunder zu erleben. Und dein Gebet hat Kraft, haben wir schon zweimal gespürt und gehört heute, weil es von, von von Herzen kommt, weil es deep at the bottom of my heart, your, your heart is. Alex, wir du für uns beten, wir stehen Gerne. miteinander auf und äh, lassen das Gebet, das er spricht, in uns wirken.
1: Ja, ich bitte jetzt, Herr, dass du diesen Raum erfüllst. Ich danke dir auch für unseren Pastor, einfach diese, diese Liebe, die Herze zum, den Herz zum den Menschen. Und ich danke jeden Einzelnen, der Herrinnen. Und ich bete jetzt für dich, ich bete für jeden Einzelnen. Mach deine Augen zu und gib dir diese Zeit, Gott hinzugeben. Schließen wir alle die Augen. Und jetzt stell dir vor, dass du einzigartig bist. Du bist ein Original, du bist nicht... Einfach so geboren in diese Welt. Gott hat ein Ziel mit dir, hat eine Berufung für dich. Er hat eine Vision. Du bist ein Kind Gottes. Du bist nicht der Schwanz. Du bist der Kopf. Du stehst über den Dingen. Du bist mehr als ein Überwinder. Und ich möchte dich einladen, dass du so wie ich auf diesen Mönchsberg gehst und dort ein Kreuz siehst, das strahlt in Sonnenlicht ich möchte dich bitten, dass du deinen Rucksack voll mit Steinen, deine Probleme, deine Sorgen, deine Nöte da oben am Kreuz ablegst. In Jesus' Hände. Er hängt oben am Kreuz mit offenen Händen und er sagt, komm in meine Arme, mein Sohn, meine Tochter. Komm zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Komm zu mir mit deinen Ängste und Sorgen. Komm zu mir, wenn du wenig Selbstbewusstsein hast. Leg diesen Rucksack ab. Und geh wieder langsam den Berg hinunter. Und schau nicht zurück auf diesen Berg. Da oben am Kreuz ist alles erledigt. Sieh nicht zurück. In der Bibel steht, wenn du die Hände an den Pflug legst, schau nie zurück. Und achte nie zurück. Sondern geh nach vorne. Geh ab heute, wenn du rausgehst aus dieser Church. Schau nach vorne. Morgen am Montag, schau nach vorne. Am Dienstag, schau nach vorne. Und zieh deine Kreise. Und Gott wird dich erhören und er hat dich in diesem Moment erhört. Geh deine Kreise, schüttel den Staub ab und komme zur richtigen Zeit an und vertraue auf Gott. Damit segne ich euch in Jesu Namen. Amen.
2: Amen. Wow, was für eine krasse Story. Und wenn du selber jetzt vielleicht das Gefühl hast, ja, ich kenne den Jesus noch gar nicht persönlich, wer ist das überhaupt? Jesus ist für uns Menschen gestorben am Kreuz. Er hat die ganze Sünde, die wir gemacht haben, auf sich genommen am Kreuz von Golgatha. Und wir sind frei. Und wir Jesus sagt in seinem Wort, dass, dass wir durch ihn durch zum Vater kommen. Er ist gestorben für uns. Und wenn du dir wünschst, eine Beziehung mit Jesus anzufallen, das ist das, was er sich wünscht. Dass wir uns loslassen, dass wir... Ähm ja, in diesem Wasser liegen und, und uns treiben lassen lassen. lassen, lassen er ist ist schon unterwegs zu dir, aber du musst dich retten und zu Gott an den Strand bringen Und das, wenn du merkst, hey, ich wünsche mir das, eine Beziehung mit Jesus, dann bitte nicht ich dich, dass wir uns jetzt alle die Augen zutun. Es ist ein ganz persönlicher Entscheid zwischen dir und Gott. Und Du kannst das machen mit einem einfachen Gebet, wo wir zusammen werden beten, als ganze Killer. Und du kannst das mitbeten. Und damit ich sehr sehen sie beten, bitte ich, hebt deine Hang auf, wenn du merkst, hey, ich wünsche mir eine Beziehung zu diesem Jesus. Ganz neu. Die anderen Augen sind geschlossen. Das ist wirklich ein sehr persönlicher Moment mit dir, ganz neu. Merci vielmal. Merci. Merci vielmal. Mega cool. Lass uns wirklich jetzt als ganz Kirche das Gebet Betten, Hier hinten auf dem Screen siehst du es, ich bette vor und du kannst es nachher beten. Jesus ich, dir, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst.
0: Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst.
2: Bis jetzt habe ich ohne dich gelebt, aber heute steht eine Freundschaft mit dir. Bis
0: jetzt habe ich ohne dich gelebt, aber heute steht eine Freundschaft mit dir.
2: Ich lade dich in mein Leben ein. Und ich
0: lade dich in mein Leben ein.
2: Ich deponiere all meine Fehler bei Deinem Kreuz. Ich
0: deponiere alle meine Fehler bei Deinem Kreuz.
2: Und ich danke Dir, dass Du für meine Sünde gestorben bist.
0: Und ich danke Dir, dass Du für meine Sünde gestorben bist.
2: Ich entscheide mich heute, das Leben mit Dir zu leben.
0: Ich entscheide mich heute, das Leben mit Dir zu leben.
2: Dir nachzufolgen.
0: Dir nachzufolgen.
2: Und ich danke Dir, dass ich das Kind bin. Und ich
0: danke Dir, dass ich das Kind bin.
2: Amen. amen, amen. Hey, Leute, und ja Lüt, Risa Hey, so cool. Das ist der mutigste Tag, den du heute hast können treffen. Ich sage dir, das Beste, was dir passieren kann Es wird nicht immer easy, aber Gott ist gut und er hat so etwas Krasses für dich parat. Amen, amen. Ja.